2: Nessa semana, o mais famoso agente britânico com licença para matar deixou de vez as telonas e os palcos do planeta. Sean Connery, reconhecidamente o maior ícone de Ian Fleming na franquia 007, transformou o Aston Martin no carro mais emblemático da série. Nós já apresentamos aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, um especial com a evolução do carro da marca inglesa que desde o terceiro filme da franquia, Goldfinger, traz os mais tecnológicos equipamentos à disposição de James Bond. Na Fórmula 1, a equipe Mercedes quebra mais um recorde com a dobradinha vitoriosa Hamilton Bottas no GP da Emília Romana. A flecha de prata conquistou seu sétimo título consecutivo no Mundial de Construtores para superar os seis da Ferrari. Nilson César comenta as declarações de Hamilton logo depois do GP da Emília Romana, que insinuam as incertezas sobre o seu destino na Fórmula 1, e Marcos Camargo, jornalista do setor automotivo, comenta o crescimento do segmento de PCDs e Samidana, o nosso campeão do mercado financeiro, estatísticas e economia, faz uma análise das opções que o mercado oferece para o consumidor na hora da escolha do carro zero quilômetro. E no nosso Test Drive de hoje, Tite Simões, piloto, instrutor e consultor do segmento de duas rodas, avalia a nova Scrambler Ducati e explica por que esse mais novo lançamento da marca italiana tem a preferência dos novatos e também do público feminino. Eu sou Alex Rufo, então fica comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan e vale lembrar que agora toda a nossa programação você pode acompanhar também em vídeo pelo canal Jovem Pan News e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. Então, para darmos a largada no programa dessa semana, você vai acompanhar comigo agora um especial que fizemos para o Jornal da Manhã com o carro que se confunde até com o 007, Sean Connery e o agente inglês com licença para matar, o Aston Martin de Bond, James Bond. O prolongamento da quarentena e isolamento social provocado pela Covid-19, eu vou dar aqui um bom motivo para você ficar em casa e curtir ao longo da nossa programação e também pelo canal do YouTube da Jovem Pan e Panflix, o especial que eu preparei para você, o carro mais icônico de Bond, James Bond. Se ajeita bem no sofá, porque o agente secreto mais famoso do planeta vai acelerar essas máquinas bem na sala da sua casa. Aston Martin DB5 é até hoje o modelo mais lembrado da franquia e teve pela primeira vez ao volante Sean Connery no terceiro filme da série Goldfinger. Esse modelo clássico da marca inglesa apareceu novamente no ano seguinte em Thunderball, quando o agente 007 é perseguido em uma estrada das Bahamas enquanto tenta impedir que a Spectre detone duas bombas atômicas em Londres. 1995, marcou o ano da estreia de Pierce Brosnan como agente da rainha britânica em GoldenEye. O icônico DB5 trava uma bela disputa lado a lado, curva a curva, contra a Ferrari F355, pilotada por uma das belas vilãs do filme. Em Skyfall, Daniel Craig se encontra com Aston Martin DB5, quando utiliza como escudo para se proteger das metralhadoras dos bad guys do filme, lançado em 2012. Aston Martin aparece em 12 dos 24 filmes da franquia de Bond. No filme A Serviço de Sua Majestade, lançado em 69, o agente 007 trocou o DB5 pelo DB6. Mas foi na sua estreia como Double Seven, em 2006, que Daniel Craig pilotou a versão do novo modelo, que apresenta um dos desenhos mais arrojados da Aston Martin. O lançamento do novo DBS aconteceu em 2006 em Cassino Royale, quando o James Bond destrói completamente o carro depois de capotar sete vezes ao tentar desviar de uma Bond Girl caída no meio da estrada. Dois anos depois, o modelo ainda voltaria até lona no filme Quantum of Solace. E para completar a lista, Timothy Dalton utiliza o V8 Vantage 007 marcado para morrer. E Pierce Brosnan, o Aston Martin V12 Vanquish no vigésimo filme da série Die Another Day durante uma perseguição no gelo. O filme mais recente foi lançado em 2015, Spectre, que termina como tudo começou com James Bond conduzindo o emblemático Aston Martin DB5 que tem a preferência da maioria inclusive de Bond James Bond inglês Aston Martin de 007 a gente vai agora para uma italiana que faz muito sucesso também aqui no Brasil e quem vai contar essa história toda pra gente é o nosso mestre nas duas rodas, Titi Simões Titi, qual o estilo dessa máquina que você vai apresentar agora aqui no Máquinas na Pan, meu amigo?
3: Oi Alex, oi amigos do Máquinas na Pan, hoje a gente vai conhecer uma moto que é a Ducati Scrambler Icon, que ela é dentro do conceito de Scrambler, depois que a gente conheceu a Sports Café, hoje nós vamos conhecer um novo conceito, esse conceito chama-se Scrambler, que quer dizer em inglês mexido misturado, porque é uma moto que ela serve tanto para uso urbano, quanto para estrada, quanto para lazer. Então, Alex, essa é uma moto que tem um motor de dois cilindros em L a 90 graus, tem 75 cavalos, 800 cilindrada e é uma moto destinada a um público jovem, que gosta de curtir, que gosta de se divertir. A palavra mágica dessa moto é diversão.
2: Titi, por que esse tipo de moto tem a preferência do público feminino?
3: Porque ela é uma moto compacta e leve, Alex. Ela é muito leve. Ela tem 175 quilos. Para uma moto de 800 cilindrada, não é nada. E, além de tudo, ela é baixinha. A gente percebe que a altura do banco pro solo é muito pequena, então as mulheres que normalmente têm dificuldade de pilotar uma moto um pouco mais alta, um pouco mais pesada, nessa moto ela se sente super à vontade.
2: para você, Titi o que chamou mais atenção na Scrambler Ducati? Eu acho
3: que o principal ponto dessa moto que chama muita atenção é o desenho mesmo, é o design dela, porque ela é uma moto que resgata um pouco o passado. Esse conceito Scrambler, a Ducati, lançou nos anos 1960, e ela pegou aquela moto de 1960 e transformou ela numa moto super atual Mas a gente vê que o desenho do tanque O formato do escapamento Tudo tudo nela remete à moto que era lá dos anos 1960 Então ela consegue ter um visual clássico Um visual antigo Mas com tecnologia moderna né A gente vê que o freio é ABS A gente tem todo o sistema de motor Com cabeçote desmodrômico né? Que é aquela cabeçote típico da Ducati né?
2: E o motor Titi
3: esse motor, Alex, além de ser um motor que é de dois cilindros em V a 90 graus, ele tem um cabeçote desmodrômico que é a Ducati que criou esse conceito, né? É aquele cabeçote que tem um comando de válvula sem mola, ele abre e fecha por mecanismo, né? Então isso dá uma resposta no motor muito mais vigorosa, muito mais gostosa de pilotar. E aqui a gente tem também freio a disco com ABS, a bengala invertida, né? Tudo isso é tecnologia já moderna, mas dentro de um visual e de um conceito clássico. Outra coisa legal, interessante, é essa característica do painel de ter um instrumento só, isso é típico das mostras dos anos 1960, mas apesar de ser só um instrumento, ele tem muita informação.
2: Fala um pouquinho agora da suspensão.
3: Então, Alex, na parte ciclística, tem algumas coisas bem interessantes, né? Para preservar o visual antigo, eles colocaram uma mola bem aparente no amortecedor traseiro, mas é uma suspensão monoamortecida, ela tem um amortecedor só, só que ele fica bem visível, bem destacado, né? E junto com esse pneu, que é um pneu que a gente chama de um conceito de uso misto, né? Ela consegue ser, ao mesmo tempo, confortável, estável e muito versátil.
2: Pelo que dá para ver pelas imagens, essa moto ela é bem vintage e clássica também, não é isso?
3: Outra característica que também ajuda a preservar esse visual clássico né, é o farol com uma lente redonda. Mas ele é todinho de LED, tem um estilo super moderno, né? que a gente tem aqui a lanterna formando um farol circular de LED e ao mesmo tempo ele é super eficiente
2: quando eu entrei lá atrás para esse universo das duas rodas, uma dificuldade que eu sempre tive era a altura das motos de grande cilindrada. Isso acontecia antigamente. Como é isso hoje com a Scrambler?
3: Aí você é alto, né? A Scrambler é uma moto que ela é perfeita para quem tem entre 1,70m e 1,75m. Ela é baixinha, ela é super confortável, o guidão dela é largo e alto. Então, além dele se desenvolver bem no trânsito, no, no trânsito da cidade, é muito gostosa de pilotar na estrada. A gente pilota na estrada com o braço bem aberto aquela sensação de que você vai abraçar o mundo.
2: Bom, depois dessa apresentação estática, o que a gente vai acompanhar agora com o Tite é o test drive dinâmico que ele fez com a nova Scrambler Ducati.
3: Na estrada, a gente rodando a 100 km por hora, o motor dela está só a 4 mil giros, o que é muito baixo, então ela vibra muito pouco e a gente sente pouquíssima essa vibração na pedaleira, um pouquinho no guidão, mas é bem discreto, para o motor de dois cilindros é praticamente nada. E ela é uma moto também muito estável, tanto para fazer curva no asfalto, quanto para rodar, por exemplo, quando passa numa lombada. A suspensão, ela trabalha super bem, é uma suspensão de curso longo. Ela é quase uma big trail, ela é um pouquinho menos que uma big trail entre uma moto de fora de estrada e uma moto de uso urbano. Bom, nós já usamos a moto na cidade e agora é hora de pegar a estrada, porque uma das grandes satisfações dessa moto, um dos grandes prazeres que ela proporciona é justamente essa vontade de passear, essa, essa capacidade de pegar a estrada e sair meio sem destino, curtindo a natureza, curtindo um dia lindo, aproveitando realmente o que ela tem de mais legal que é a versatilidade, é puro prazer. Essa faixa de torque muito ampla que ela tem, essa curva de torque suave, ela facilita tanto no conforto para andar na cidade que você não precisa trocar tanto de marcha, quanto na estrada na hora de ultrapassar, porque basta acelerar a moto que ela já retoma muito rápido a velocidade. De tudo que nós falamos da moto, agora só resta falar o preço, né? O valor dela de lançamento está na faixa de R$ 48 mil reais
2: em São Paulo, capital. Antes de você chegar nas suas conclusões finais, conta pra gente qual é o público dessa nova Ducati.
3: Olha, Alex, eu acho que o público que está procurando essa moto hoje, entre outras coisas, entre o público descolado, o público jovem, tem também aquela pessoa que está buscando a moto por questão de mobilidade, que precisa se deslocar de casa para o trabalho, de trabalho para a faculdade, para faculdade para casa, e que não quer perder tanto trânsito, tanto tempo no trânsito com o carro, né? Então eles buscam a moto para ter uma mobilidade, uma mobilidade fashion, né? uma mobilidade super legal, moderna, atraente, inclusive o público feminino que a gente tem percebido muito é a presença do público feminino buscando esse tipo de moto e até o um público um pouco mais velho na faixa de 40 anos que está buscando a sua primeira moto e isso é um detalhe interessante essa moto atende muito a necessidade de quem busca uma primeira moto porque apesar de ser uma 800 ela é muito fácil de pilotar é praticamente um doce de moto
2: seus comentários finais meu amigo e faz também uma avaliação geral para a gente
3: Então, eu acho uma moto super divertida, legal, gostosa, versátil e a cereja do bolo, que é uma coisa que a gente vai deixar de surpresa para vocês, é que graças a esse pneu Pirelli MT60, ela se comporta também muito bem na terra, dá para andar com ela até fora de estrada, então se você tem um sítio no interior ou então você quer fazer um rolê numa estrada que tenha um trecho de terra, ela pode ir sem problema nenhum, ela, ela atende muito bem também esse tipo de utilização.
2: Tite, além de piloto e um craque nas duas rodas, você também ali é liter... Geralmente, um mestre. Fala um pouquinho aí do seu curso.
3: Tá, o curso é realizado em São Paulo, todo sábado, tanto para quem já é motociclista quanto para quem está começando agora. E para ter informação é muito simples. É só procurar info.abtrans.com.br. Esse abtrans é com B mudo, é abtrans.
2: <risos> e aí, curtiu a nova Scrambler? Eu achei bem legal essas características da moto que tanto agrada aquele consumidor que entra pela primeira vez no universo das duas rodas, como também o público feminino pela mobilidade que essa Ducati oferece. Bem legais mesmo essas dicas de nosso querido Titi Simões. Agora que a gente já passou para você todos os elementos para a escolha da sua próxima moto, vamos ajudar você também a tomar a melhor decisão na hora de optar pela forma de pagamento do veículo que você escolheu para colocar na sua garagem. E agora eu tenho a honra de receber aqui no Máquinas na Pan um prata que vale ouro, Samidana, que todos os dias passa importantes dicas sobre investimentos aqui na Jovem Pan e agora vai te ajudar também a decidir se a melhor opção é a compra à vista, parcelada do seu próximo veículo ou até mesmo se você deve partir para o aluguel do carro. Salve Samidana!
0: Salve Alex Rufo, é um prazer participar do Máquinas da Pampa, um assunto que eu gosto muito: carros e dinheiro, economia, investimentos. Pergunta que irei responder hoje é como analisar se vale a pena comprar um carro zero à vista, parcelado ou alugar um carro zero? Eis a questão, falando com você. Antes da gravação, você falou, olha, vamos pegar um carro aí bastante vendido, a gente chegou a falar do Renegade Longitude Flex 4.2, automático 1.8, 4 por 2, né? 4.2, 4 por 2. A gente vai pegar um prazo de dois anos de análise e pegar a média de mil quilômetros rodados por mês. O que eu vou fazer? Esse carro, pela tabela FIPE, vale reais. Quem compra à vista vai comprar ele, pagar 105.875 e depois de dois anos vai vender aí por 76.101 dados extraídos da tabela FIP, claro que você pode também simular com outros dados. Aí vai o quê? A pessoa vai pagar 5.293 basicamente de seguro, que é 5% do preço do carro, no primeiro ano, no segundo ano vai dar uma desvalorização, ela deve pagar 4.452, então paga seguro uma vez agora, 4% do carro, se for usar o padrão aqui de São Paulo, dá 4235 agora, daqui a 12 meses, 3561. Manutenção, eu coloquei R$ 88 reais por mês. Mais ou menos, você pode ter um, uma coisa ou outra, por aí vai. Seguro obrigatório, R$150,00, é, pago uma vez por ano, tá R$150,00 agora, daqui dois meses R$150,00. E emplacamento, R$450,00. E eu falei, olha, o cara que comprou esse dinheiro hoje poderia estar tá rendendo no banco, eu pus tudo rendendo lá, bonitinho. E aí, o que que chegamos? Chegamos que a pessoa que não comprou o carro à vista, economizou o total de, vamos ver aqui na minha planilha, mil R$ Então, você gasta nesse período R$ 60.049. Estou falando do período de dois anos, já considerando o valor que você pagou, a depreciação do carro e tudo mais. Para quem comprar prazo, a conta é muito, mas muito parecida. O que muda? O que muda é que a pessoa não vai pagar no ato 105 mil, vai dar uma entrada de 30%. Então, ao invés de 105 mil no ato, ela vai pagar 31 mil. Pois aí, 31.762, que é o valor de 30%. E o resto ela vai financiar, peguei uma taxa média de 1,3%, taxa de mercado, o que vai resultar em 24 parcelas de 3.614. Então, ela vai pagar 31 mil, depois 3.600, 3.600, aí daqui a dois anos ela vai vender o carro, por aqueles 76.101. O resto é tudo igual quem compra à vista. Vai pagar seguro, vai pagar IPVA, manutenção, licenciamento, seguro obrigatório, pagamento. Moral da história, quem compra a prazo gasta R$ 69.059. Ou seja, R$ reais arredondando. Agora, o que me chamou a atenção foi o aluguel. Eu entrei em várias locadoras, eu uso normalmente uma aí. O que, que acontece? Esse carro, tô falando desse carro, mil quilômetros por mês, né? que é a pessoa que não, não é a pessoa que é viajante, aí tem que refazer a conta, mas você pode fazer aí depois com isso. Você vai ter três parcelas, né? Três parcelas de R$ 1.553,30, uma por mês, depois 21 parcelas, também uma por mês, de R$ 2.219. Moral da história, o um aluguel sai R$ 52.829, sai mais barato alugar, depois comprar a vista e por fim comprar para Por que que eu acho que tá acontecendo isso? O dólar deu uma porrada, foi para casa do chapéu e aí tá caro para vender carro e eles têm carros em estoque aquelas negociações que locadoras fazem que são muito vantajosas, então acho que para eles conseguem esse preço, porque tá muito diferente, normalmente o aluguel e a compra à vista é muito próximo, nesse caso não, o aluguel está ganhando muito muito, muito, 52 mil saiu o aluguel 60 mil a compra à vista e a conta prazo 69 mil e 59 eu não considerei gasolina, porque gasolina você gasta nos três casos Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me seguir Samidana oficial, tá lá no Instagram, Samidana no Twitter, aí no Quedinho, onde for. E eu tô para mandar para as pessoas, tô fazendo uma planilha bacana para quem quiser mandar. É isso. Entra lá, tem o meu site, eu tô vendo se eu mando para as pessoas. Alex, abração, parabéns pelo programa, foi um prazer. Tchau, tchau.
2: O cara é fera mesmo, passou dicas extremamente úteis e bem factuais, principalmente para esse ano tão atípico que todos nós estamos vivendo. Você conhece o mercado de PCD? Você sabe o que uma venda de PCD significa? É o seguinte, as vendas PCD atendem pessoas com algum tipo de deficiência, portadores de necessidades especiais ou aquelas que possuem um representante legal que possa conduzir o veículo no seu lugar. A legislação prevê uma série de benefícios com isenções de tributos que podem resultar num desconto entre 22% e 30% sobre o preço cheio de determinado automóvel. Para você entender um pouco melhor como funciona esse mercado, o jornalista do R7 site site Autoshow, Marcos Camargo, vai explicar um pouco melhor todo esse processo de venda que está em plena mudança. Não é isso mesmo, Marcão? É isso aí, Alex
1: e amigos da Jovem Pan. Como você falou, né? o mercado PCD ele está em processo de mudança. Uma mudança que vai impactar muito o nosso mercado aí de carros novos. Hoje em dia, Alex, já existem um milhão, pouco mais de um milhão de carros que foram comprados com essa isenção para portadores de necessidades especiais, chamados PCD. né? E hoje essas vendas aí nas concessionárias, elas já representam 14% do nosso mercado. 14% das vendas são de carros com isenção, são carros PCD. E já existem até agências, empresas, vendedores especializados nesse processo de isenção. Então o que, que aconteceu? Né? Os estados que fazem parte do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, esses estados estão em busca de maior arrecadação de impostos e os PCDs estão na mira desses estados. São Paulo, por exemplo, é um típico. Já existe o PL 529, já foi aprovado na Assembleia Legislativa e ele vai trazer várias mudanças nesse mercado de PCD. Pois então, o que é que vai mudar visando a arrecadação? Primeira coisa, quem compra carro PCD hoje, qualquer pessoa que tenha uma doença crônica, por exemplo, bursite, tendinite, já fez alguma operação nas costas, visual, qualquer tipo de, de procedimento médico de algum tipo de operação, tem direito ao carro com PCD. E isso vai mudar. Somente quem tem doença mais grave é que vai ter acesso a esse tipo de carro com desconto. O desconto também vai ser cortado. A gente hoje que compra carro PCD, tem o desconto permanente no IPVA. E isso vai mudar. Somente os carros que são adaptados, aquele que tem o pedal por exemplo adaptado, o volante adaptado, que tem alguma adaptação para facilitar o acesso do motorista, só esses é que vão ter o IPVA é... isento. Os outros vão ter que pagar IPVA normalmente. Outra coisa que vai mudar também é o ICMS. Agora, o limite, né? ele tem uma isenção total no PCD e o ICMS então vai ficar limitado a um desconto máximo de 18%. Ou seja, vai ficar mais caro e mais restrito o carro de categoria PCD. Outra coisa também é que quem compra carro PCD hoje pode ficar com o carro por até dois anos e com essa lei aprovada vai passar a 4 anos. Então, quem compra esse carro vai ficar o dobro do tempo inicialmente previsto, que era de 2 a agora vai passar para quatro anos. Essas regras que eu tô falando, elas mudam, tá? De estado para estado, varia, porque cada estado tem a sua autonomia de cobrança de impostos estaduais, ICMS e IPVA. Mas o que, que vai mudar, né? Se a gente olhar para o mercado como um todo, é um acesso cada vez mais restrito e os carros PCDs cada vez mais caros. Só no estado de São Paulo, Alex, tem uma curiosidade. O estado de São Paulo prevê arrecadar pelo menos 3 bilhões e 200 milhões de reais ao ano com esse reajuste com essa chamada esse chamado corte na isenção dos carros do tipo PCD, então vale a pena a gente ficar atento porque isso impacta muito até no planejamento que as montadoras têm para esse perfil de público, isso é um nicho importante, você vê por exemplo Volkswagen T-Cross, Renegade, Hyundai Creta, Nissan Kicks Chevrolet Tracker, esses carros têm versões específicas e vendem muito bem para esse público PCD então vamos ficar sempre ligado aí em todas as notícias do segmento automotivo um abraço para você, aí todo mundo que está
2: Acompanhando a gente no Máquinas na Pan. Processos mudam, índices são alterados, o mercado fecha em alta, fecha em baixa, mas ações do ex-campeão Lewis Hamilton não param de subir, mesmo no ano totalmente atípico para a Fórmula 1. A temporada 2020 do inglês continua no modo padrão e velocidade de cruzeiro. Do GP da Emília Romana, realizado na semana passada no circuito de Imola, mais uma vitória para a conta do inglês e mais um recorde para a equipe Mercedes. A flecha de prata superou seis títulos consecutivos da Ferrari, terminando a corrida com a dobradinha Hamilton-Bottas para conquistar o sétimo título seguido no Mundial de Construtores. Bottas largou na frente, com Hamilton em segundo e Max Verstappen logo atrás. O jovem piloto holandês conseguiu superar o ex-campeão bem no início da corrida e manteve a vice-liderança da prova até a sua parada nos box para troca de pneus. Valtteri Bottas parou na sequência e Hamilton, com uma estratégia cirurgicamente perfeita, permaneceu na pista por mais 10 voltas. Com ar limpo pela frente, marcou quatro vezes a volta mais rápida da corrida e abriu uma diferença de 28 segundos para o seu companheiro de equipe. Quando já se preparava para trocar os pneus, a estrela do campeão brilhou ainda mais forte. O abandono de Esteban Ocon provocou a entrada de um safety car virtual, o que deu uma vantagem ainda maior para o inglês, que depois da sua parada no boxe saiu na frente para não perder mais a liderança da corrida e conquistar assim a 93 terceira vitória da carreira. Resumo parcial da ópera. Além do Mundial de Construtores da Mercedes conquistado no circuito Dino e Eso Ferrari, Lewis Hamilton pode fechar também a conta do campeonato daqui a uma semana na Turquia. Com 85 pontos de vantagem para o seu companheiro de equipe e apenas quatro etapas para o final da temporada, basta agora um segundo lugar para que Hamilton conquiste o seu sétimo título no circuito turco, desde que Bottas não marque a volta mais rápida da corrida. Com o adiamento das mudanças do regulamento da Fórmula 1 para 2022, provocado pela Covid-19, no próximo ano a gente só pode esperar mesmo que o inglês continue contaminando a sua Torcida com mais vitórias para conquistar também o oitavo título e se tornar aos 36 anos de idade o maior campeão da história da Fórmula 1. Essa é a previsão mais lógica nesse momento para o próximo ano. Mas os bastidores do circuito de Imola logo depois da corrida foram totalmente incendiados por uma declaração de Hamilton que deu a entender que ainda não sabe se continuará na Fórmula 1 em 2021. Esse tipo de decisão não é rara para a Mercedes, que viu em 2016 Nico Rosberg anunciar a sua aposentadoria logo depois de conquistar o título em Abu Dhabi. Para comentar então esse turbilhão, causado pelo inglês, a gente vai trazer para a primeira fila do nosso grid meu parceiraço, Nilson César. Nilson, com o heptacampeonato praticamente na conta, eu acho bem improvável que ele não tente levar para casa também o oitavo título no próximo ano e, de qualquer modo, tudo é possível na Fórmula 1. Caso a sua saída realmente aconteça, quem perde mais, Nilson? Os fãs, a Fórmula 1 ou a equipe Mercedes?
4: Olha, meu cara, Alex Rufo, se o Hamilton resolver parar, perde todo mundo. Né? Nós tivemos o melhor piloto do mundo de todos os tempos Que morreu num acidente em Imola O, Senna. o Schumacher é, que sofreu um acidente E está aí numa vida vegetativa E nós vamos, per nós vamos perder o terceiro melhor piloto é, de todos os tempos Nas pistas, né? É, se ele resolver parar com a Fórmula 1 Porque eu reputo o Hamilton como o terceiro é, melhor piloto do mundo de todos os tempos Então seria um pecado realmente ele parar eu não acredito que ele pare, não estou acreditando, não. Eu acho que ele vai buscar o oitavo título mundial na temporada de 2021. Sabe, esse rapaz, ele é absolutamente diferente e tem condições de conquistar esse oitavo título é, em 2021. Seria uma perda total para a equipe, para os fãs, para o apaixonado pela Fórmula 1, para todo mundo. Eu já estou acendendo a minha vela aqui, meu caro Alex, ele não para não, viu
2: Alex? Nilson, a Mercedes quebrou em Imola o recorde mundial de construtores com sete títulos consecutivos na Fórmula 1 e provavelmente o Hamilton deve conquistar o heptacampeonato com três provas de antecipação na próxima semana na Turquia. Ou seja, um ano perfeito para Lewis Hamilton para a equipe Mercedes, mas muito frustrante para Walter Valtteri Bottas, que viu nesse ano algumas das suas provas, das suas conquistas, ficando pelo meio do caminho. Com esse cenário, você diria que na fórmula atual ainda existe a figura de primeiro e segundo piloto ou as equipes proporcionam condições e tratamentos iguais para os dois companheiros de equipe?
4: Meu cara Alex, olha, só não acredita que tenha tratamento diferenciado primeiro do segundo piloto de uma equipe aquele que acredita em Papai Noel. Ah, peraí, aí, rapaz E é, é, não tem conversa O tratamento pro primeiro piloto é um O tratamento pro segundo piloto da equipe é outro E isso existe sempre Olha, é, a McLaren sofreu com isso em 1988 Quando ela tinha o Alain Prost E chegou o Ayrton Senna é, dentro da McLaren Dois pilotos assim, extremamente competitivos E ó, altíssimo padrão Aí o bicho pegou Aí o bicho pegou, mas mesmo assim tinha a equipe do Prost e a equipe do Senna. É, na, na, na Williams tinha a equipe do Mansell e tinha a equipe do Piquet. Então, meu amigo, tem sim, quando você tem um piloto muito diferente do outro, no caso é, da Mercedes este ano, tem um tratamento diferente. Acho que o Hamilton não tem um tratamento diferente na Mercedes? Claro que tem, sim senhor. Isso não significa que ele ganha por causa disso, ele ganha por causa do talento e por causa da capacidade que ele tem. Tá falado, meu caro Alex?
2: É isso aí. Eu espero que você tenha curtido demais o Máquinas na Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela Panflix e também pelo canal Jovem Pan News. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da PAN.